0: Was der Großmutter Lehre bewirkt, Kapitel 4 Noch eine zornige Rede, und was daraus folgt Der Juli ging seinem Ende entgegen, und mit ihm die schöne Erdbeerenzeit. Nur oben beim Walde über Hochtannen war noch eine späte, kräftige Sorte der Beere zu finden, die besonders gut bezahlt wurde. Denn jetzt reisten viele Fremde über den Berg, und unten am Wirtshause an der großen Straße machten sie meistens Halt. Die seltenen Beeren kamen dann der Wirtin sehr gelegen, aber man brauchte viel Zeit, die Kratten auch nur halb zu füllen, und man musste genau wissen, wo die vereinzelten Beeren wuchsen. Aber wer fröhlichen Mutes war wie Trini, dem machte das keine schweren Gedanken. Eben jetzt am wonnigen Sommerabend lief sie mit freudestrahlendem Gesicht den Berg hinan dem Tannenwalde zu. Sie wußte, daß nun die letzten würzigen Beeren dort oben die rechte Reife erlangt hatten. Auch Maneli und noch manches andere der Kinder wußten den Platz. Aber den meisten war der Weg zu weit und das Suchen zu mühsam. Nur Maneli kam mit seinem großen Kratten hinter Trini her, blieb aber weit zurück. Denn wie ein Reh die steilen Höhen hinaufspringen konnte nur Trini, der an Kraft und Behändigkeit nicht ein einziges Mädchen ihres Alters gleichkam. Oben gab es Arbeit, die Beeren waren reif und schön und dufteten herrlich. Aber sie mussten sorgsam gesucht werden. In einem sonnigen Winkel standen wohl einmal einige der rot schimmernden Büsche dicht aneinander, aber dann konnte man wieder vergebens nach weiteren Beeren ausspähen. Trini sah in alle Löcher hinein, kletterte jeden Erdhügel hinauf, zog alle Grasbüsche auseinander, und wo noch ein rotes Bärlein herausguckte, wurde es schnell eingeheimst. Trini hörte auch nicht auf zu klettern und zu spähen und zu rupfen, bis die Dämmerung hereinbrach und aller Tätigkeit ein Ende machte. Aber Trini tat das nicht leid. Sie schaute siegreich auf ihren Kratten. Denn auch diesmal war es ihr gelungen, ihn bis oben anzufüllen. Sie hatte nur noch Blätter und Stäbchen darauf zu befestigen, denn nicht eine der kostbaren Beeren durfte herausrollen. Jetzt sauste Trini wie der Wind den Berg hinab. Zum Wirtshaus hinunterzulaufen, dazu war's zu spät. Aber bis zur Goldapfelbeuren konnte sie schon noch kommen. Die wollte gewiß diese letzten schönen Beeren noch haben. Und dann konnte sie der Großmutter gleich noch den außergewöhnlichen Gewinn heimbringen. Immer eiliger wurde ihr Schritt. Still und traurig hinter ihr kam Maneli gegangen. Man konnte wohl sehen, dass sie an ihrem Kratten nicht schwer zu tragen hatte. Es musste ein anderer Grund sein, warum sie so langsam und niedergedrückt daherkam. Die Goldapfelbäuerin hatte eben einen Verdruss gehabt. Die junge Magd, die trotzig neben ihr an dem Gemüsebeet stand, hatte ihr alle jungen Setzlinge verschwemmt. Es war ihr zu mühsam vorgekommen, den zarten Pflänzchen sorgfältig jedem Einzelnen mit der Gießkanne zu trinken zu geben, wie die Bäuerin ihr befohlen hatte. Mit dem großen Kübel hatte sie den ganzen Wasserschwall über das Beet hingeschüttet. In der Bäurin kochte der Zorn auf wie heiße Milch, die überlaufen will, als sie die Zerstörung sah. Da gerade kam Trini hergelaufen. »Guten Abend«, rief sie noch außer Atem. »Seht die schönen Beeren, es sind die letzten. Wollt ihr sie?« »Ich brauche nichts«, rief zornig die Bäurin »Mach, dass du fortkommst. Ich habe keine Zeit für dich.« »Wenn ihr sie nur ansehen wolltet, sie würden euch gefallen. Ihr wollt sie sicher haben,« meinte Trini. »Hab ich dir nicht gesagt, dass ich nichts will? Mach, dass du gehst,« wiederholte die Frau. Aber Trini blieb immer noch stehen. Sie dachte, wenn die Bäurin nur Zeit hätte, die Bären anzusehen, dann würde ihr schon die Lust kommen, sie zu behalten. Jetzt aber kochte es über in der Bäuren und umso höher, als ihr Zorn schon lange einen Ausweg gesucht hatte. Denn dass sie ihn nicht an der trotzigen Magd ausließ, dafür mochte die Frau ihre Gründe haben. Hast du Herz in deinen Sohlen, rief sie grimmig. oder guckst du nach den reifen Äpfeln aus, damit du weißt, welchen Baum ihr zuerst wieder schütteln wollt, wie ihr es immer macht, du und das ganze Lumpenvolk? Das konnte aber Trini nicht auf sich sitzen lassen. So etwas hatte sie nie getan. »Ich habe nie die Äpfel geschüttelt und nicht einen einzigen Apfel. Du wirst nicht besser sein als all die anderen,« unterbrach sie die Bäurin. »Ich will kein Wort mehr hören. Dort geht's hinaus.« Damit erhob die Frau so rasch und drohend ihren Arm, daß es Trini nicht mehr sicher zumute war. Sie rannte aus dem Garten und um die Hecke herum. Aber hier konnte sie nicht mehr weiter. Auch ihr Blut hatte zu kochen begonnen bei der ungerechten Anschuldigung. Nur sie so, ohne angehört zu werden, davon wusste, wollte alles in ihr überkochen. Sie setzte sich auf den Boden hin, sie musste sich Luft machen. Nein, das habe ich nicht getan, kam vor Aufregung ganz laut heraus. Ich habe die Apfelbäume nie geschüttelt, nie aber die Bäuerin ist nur ein Besen. Ja, sie ist nur ein Besen, das hat die Großmutter gesagt. Und der liebe Gott will nur etwas herausfegen mit ihr. Aber ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts Böses getan. Hier hielt Trini auf einmal inne. Denn plötzlich stieg die Frage in ihr auf, was wohl der liebe Gott habe ausfegen wollen in ihrem Herzen, wie ihr die Großmutter so deutlich erklärt hatte, wenn sie doch gar nichts Unrechtes getan hatte. Nun wurde Trini ganz still und nachdenklich. Nach einer Weile stand sie langsam auf. Sie sah gar nicht mehr aufgebracht aus. Halblaut sagte sie noch, »Ja, es ist wahr, das war doch nicht recht.« Trini war beim Nachdenken auf einmal vor die Augen gekommen, wie sie heute wieder mehrmals Maneli auf die Seite gepufft und sich schnell über die Beeren hergemacht hatte, die Maneli auch gern eingesammelt hätte. Diese war aber immer still auf die Seite gewichen, Trini war ja viel stärker und flinker. So leistete ihr Maneli niemals Widerstand. Nun wollte Trini ihr Unrecht gut zu machen suchen und Maneli schnell noch ein wenig von den eigenen Beeren abgeben. Sie lief immer eiliger, aber nicht bergan der Wohnung der Großmutter zu, sondern querfeld ein, eine ganze Strecke weit. Bei einem elenden kleinen Häuschen, an dem die alten Fensterscheiben halb oder ganz zerbrochen und mit Papier verklebt waren, stand sie still und holte ein wenig Atem. Es war jetzt dunkel geworden – Durch die halben Scheiben schimmerte ein dünnes Lichtlein. Auf einmal hörte Trini ein leises Schluchzen ganz in ihrer Nähe. Sie schaute sich um. Auf einem Holzblock vor dem Häuschen saß ganz unbeweglich eine kleine Gestalt, den Kopf auf die Arme gelegt. Trini trat hinzu. »Was hast du, Maneli?« fragte sie erstaunt, als sie die kleine Gestalt erkannt hatte. Warum weinst du so? Maneli hob den Kopf und sah so traurig aus, wie Trini sie noch nie gesehen hatte. Ich darf nicht hinein, sagte sie schluchzend. Die Mutter ist krank und schon zu Mittag hatten wir fast nichts zu essen. Dann sagte sie, für den Abend brächte ich, will's Gott etwas heim, wenn ich in die Beeren ginge und sie dann gleich ins Wirtshaus trüge. »Ich brächte dann ein Schwarzbrot dafür heim«, meinte die Mutter. »Aber sie, Trini, nur die hab ich.« Damit hob Maneli ihren Kratten in die Höhe und Trini guckte hinein. Es war fast gar nichts darin, kaum der Boden des Korbes war bedeckt. Trini fühlte ihren schweren Kratten am Arm. Es war ihr, als werde er immer schwerer und drücke sie nicht nur am Arm, sondern auch auf dem Herzen. Auf einmal riss sie Stäbchen und Blätter weg, kehrte ihren Kratten um und schüttete den ganzen reichen Inhalt in Manelis leeres Gefäß, so daß dieses bis oben hin voll war und noch etwas von den Beeren übrig blieb. Diese legte Trini schnell auf die Blätter am Boden und sagte, »Nimm die auch noch hinein. Gute Nacht!« und fortrannte sie in hohen Sprüngen. Trini, Tr- Trini, danke tausend, tausendmal, rief ihr Maneli aus allen Kräften nach, dann stürzte sie in die Hütte hinein. Jetzt machte auf einmal Trini wieder um und kam zurückgerannt. Sie wollte sehen, was die Mutter beim Anblick von Manelis Kratten mache, der ja den ganzen Sommer lang nie so voll gewesen war. Nun war sie wieder da. Durch die zerbrochenen Scheiben an dem niedrigen Häuschen konnte sie alles sehen, was drinnen vorging. Die bleiche Mutter stand von den kleinen Kindern umringt am Tisch und schaute auf die Beeren im Kratten und auf den Teller daneben, der auch noch ganz voll war. Sie schlug ihre Hände zusammen und sagte einmal ums andere zu Maneli, die freudenstrahlend zu ihr aufschaute. Wie ist das möglich, Kind? Wie ist das nur möglich? Vom Trini, vom Trini, wiederholte Maneli drei, viermal. Es hat sie mir alle gegeben, alle. Und denk, Mutter, für so viel gibt die Wirtin jetzt zwei ganze Franken. Gott vergelts dem Kind und ersetze es ihm und der Großmutter hundertfach, was es heut an uns getan hat. Er weiß allein, wie ich die ganze Nacht durch gesorgt habe, wo ich am Morgen Brot für euch hernehme. Nun haben wir ja für manchen Tag genug. Die bleiche Frau hatte bei diesen Worten die Hände gefaltet, als danke sie ihm still noch für die große Wohltat. Jetzt schoss Trini davon mit einer Freude im Herzen, wie sie in ihrem ganzen Leben noch keine empfunden hatte. Die Großmutter hatte wohl recht gehabt, dass man am Ende Gewinn davon habe und dass es einem wohl ergehe, wenn man recht verstehe, was der liebe Gott ausfegen wolle. Nun machte Trini noch ganz neue Pläne in ihrem Herzen. Bald konnte man auch in die Heidelbeeren gehen und in die Brombeeren. Und sie nahm sich vor, jedesmal, wenn sie ihren Kratten gefüllt hatte, noch Maneli den ihrigen füllen zu helfen. Und wurden nicht beide voll, so wollte sie immer mit ihm teilen. Denn Trini hatte noch ein ganz anderes Glück in ihrem Herzen über die Worte der armen Krankenmutter, als sie je über ihren vollen Kratten empfunden hatte. Als sie dann endlich heimkam und nun im höchsten Eifer ihre Erlebnisse erzählte und zuletzt der Großmutter den ganz leeren Kratten vorwies, sagte sie bittend Geld, du bist mir nicht bös, Großmutter, dass ich kein einziges Bärlein heimbringe. Du magst sie gewiss alle dem Maneli und seiner kranken Mutter gönnen? Da lobte die Großmutter das Kind und sagte, was es getan habe, freue sie mehr, als wenn es ihr zwei ganze Kratten voll nach Hause gebracht hätte. So gut wie heute Abend Trini ihre Kartoffelsuppe schmeckte, hatte ihr noch gar kein Essen geschmeckt. Denn sie dachte immer daran, wie nun Maneli noch ihr Schwarzbrot hatte heimbringen können und jedes sein Stück bekomme und es gewiss jetzt eben fröhlich verspeiste.